0: 欢迎收听《古来为什么 工》， 本期节目由知识卫星赞助。108 108克纲已经把财商 （financial q u o t i o n FQ） 素养列入克纲，希望从小培养财商，避免长大多走冤枉路。今天要跟大家推荐 M J 李明章老师这款理财桌游，大人小孩都可以从中获得丰富财务知识。投资新手以轻松好入口的方式获得理财知识，而家长可以在游戏中看到你家小朋友的本性，包含投机、反应快、稳健、固执等特性，可以趁势引导孩子，并从中协助帮忙解释一些专有名词和知识。也让大朋友小朋友提早认识未来人生的重大决策，如上班、买卖、借贷、存款和股票投资等等。由全台最好的财务教学品牌超级数字力推出理财桌游，包含实体桌游产品加100分钟的影音课程。募资期间12月15号到1月22号，优于六五折。输入古癌专属的折扣码“古癌桌游”四个字，还多折300块。好玩又长知识的最佳选择，从游戏展开自身与小朋友的共同思考和对话，推荐给所有有需要的朋友们。好，那今天是平安夜，明天是圣诞节，先祝大家圣诞快乐，也祝大家阖家平安，那心想事成。但我真的不太会祝贺了啊，反正总之就是跟大家分享一下，圣诞节是一个很好的节日。以前我没有在过什么圣诞节、万圣节、跨年、农历新年，其实也不太在意啦。然后再来自己的生日，有时候会忘记啊、呃，结婚纪念日会忘记，老婆的生日不太会忘记，可是一般都在最后面才做准备。我是一个对于节日很不敏感的人，那当然也不是那一种装逼仔，你知道有些装逼仔就是啊，那个圣诞节哦，情人节那个就是商人的阴谋，这种就是骂派对上最有趣的人，哈，骂别人都不知道，就你最厉害，然后不是这样的想法，就是你根本不会想到说有节日在那边，你就单纯的真的忘掉了这件事情。他只是像我这样的一个啊思维方式呢，我跟我老婆沟通，她是无法理解，她觉得我就是没有用心，就是一个废物。那在婚后呢，我觉得开始有慢慢改善这一件事情。哦，至少以过去的两年多来看，我没有忘记她的生日，也没有忘记结婚纪念日。那我儿子的生日到了，我也还记得啊。但是但像去年结婚纪念日是前一天，我老婆提醒我才想到，她暗示，然后才想到我这样的事情。所以呢，我开始对节日啊比较用心一点，因为。我觉得这是两个人的事情啊。就如果说你自己不在意啊，那你老婆也不在意，那就没关系。可如果说你老婆在意，你自己不在意，那你还是要跟着在意，因为要互相尊重啊。他在意的东西，你就稍微在意一下。那不然像你平常跟他讲一些有了没有股票的东西，妈他也可以完全不屌你啊。一样的道理，就互相尊重。那三诞节在我心目中开始变成一个重大节日呢，差不多是两年前。我们以前在台北是住小套房的时候，就有一棵小圣诞树。然后后来在我伯父的邀请之下说，说你不要住台北啊，那那么小又那么贵，你到林口差不多价格。你看大这么多，呃，从本来四平含厕所变成在林口可以住到一个十七十八平的，呃，所以被说服就跑林口嘛。那树也变大棵一些。然后后来在林口住的习惯，呃，小孩要出生，想说买个房子，啊、呃，树又在变得更大一棵，所以呃，看着圣诞树长大，好像说每年有一个记忆点在那边。那其实我本来对圣诞节没有什么样的感觉，就觉得这是一个交换礼物的季节。那后来呢，是观察呃我岳母家的一个生态之后呢，开始发现这个节日它特别的地方。像在圣诞夜的时候呢，我小舅子跟小姨子会在树下面放热牛奶给圣诞老人喝的啦。台湾家庭我不确定大家会不会做，就算真的要做，老爸开始讲说、哦、那长蚂蚁。老妈又讲说，放一个牛奶在那没有浪费，我觉得大家会有一些意见这样子。可是他们是很认真在经营圣诞节，就让小朋友相信说真的有圣诞老人跟牙仙子的存在。他们认为这是很重要的东西。那我后来也开始想通这样的东西，因为你还小的时候，我不知道大家有没有试过，就是你会拿一个雨伞，然后当成是降落伞，从可能桌子上跳下来，然后越爬越高，最后面从橱柜上跳下来，从二楼跳下来。小男生，我相信很多人跟我有一样的体验。那你真的觉得那个雨伞是你的降落伞，你会开始去做一些改装跟改造。好，本来先拿一个小粘土，然后绑呃牙线，和上面套一个小塑胶袋，做一个模拟的降落伞。后来变成他妈自己下去人斗测试嘛。那不然就是拿着小车子在窗沿上面跑的时候，你真的会觉得你在赛车。你老妈推着你在家乐福里面哦坐那种车车，你真的觉得你自己在开赛车。就是小时候我们看到的世界是那样子的，所以呢，如果让小朋友可以活在一个啊、呃，真的是很梦幻的世界里面，好像是一个很不错的 idea。他长大之后，他或许会记得。那如果我记得的话，我觉得想起来都会觉得很开心。那我不确定是不是所有西方的家庭都这样，但是我老婆家他们是很用心的在经营小朋友对于节日的一个幻想，就希望说他们可以活在这样的一个想象里面。那只是有时候还是会产生一些悲剧，像有一次我小舅子跟小姨子就哭着回家，那那时候我也在欧洲，我老婆就问他说发生什么事？哦，我被同学笑，为什么你被笑？因为我说我的这个礼物是圣诞老人送我的，然后他们跟我说根本没有圣诞老人，然后之后呢，呃，就开始被耻笑一顿，哦，然后他就开始哭了嘛，妹妹就开始说明说，哥哥开始哭，啊，哥哥就跟他们讲说。我们每年都有准备牛奶跟巧克力，然后每次我们起来的时候，牛奶跟巧克力都不见了，就换成是礼物。所以这是圣诞老人他把牛奶跟巧克力吃掉，然后送我礼物，就开始说明。可是有些小朋友个性你知道吗？就是我们大然说小朋友都天真无邪嘛，可是我们都长大过，就你同学里面一定有那种 fucking deep shit， 然后就骂王八羔子，然后就在那边。自己最聪明，因为疯狂的耻笑你啊！你是你老布啦，干一只也腿啊什么的？但他们不是讲台语，他可能就说“妈操累了，宝贝呢，意大利脑子”，反正妈就讲意大利话，面电他，然后电到他觉得自己很丢脸，然后回来对家人生气，就说为什么你们不跟我说圣诞老人是假的？可我觉得最屌的地方是，即便小朋友被其他小朋友弄成这样哦。那他们还是有办法绕回来，让他重新的相信圣诞节。所以我觉得其实他们应该多少也知道，就是说自己的妈妈是希望呃让你还是相信，可是其实我已经知道是假的，但是我也配合演出。就小朋友其实不笨啊，小孩不笨，真的。那至少就是他还是愿意配合啊，大家一起在圣诞节想象一下，真的有圣诞老公公的存在之类的。我觉得那个是很特别的一个感受。那我自己在台湾开始对圣诞节产生一种向往呢，是呃，在两年前我们换到一棵比较大棵的圣诞树，然后开始很用心的雕琢它。然、哦、后这边还是要稍微讲一下，我从来不会去摆圣诞树、收圣诞树，或是挂吊饰跟缠灯，那全部都是老婆弄、呃。但是呢，我还是很无耻的会去欣赏它。每次这个树弄好，我就是坐在树下欣赏这一棵树。我觉得妈，圣诞树真的太漂亮、太浪漫了。那因为我真的很喜欢圣诞树，所以我就会跟我老婆提说，可不可以我去拿？不是你拿，是我拿。所以我提早把它拿出来，然后我来摆好不好？我来缠灯，还是不行。就是我提出了我要去做服务，还是不行。他宁愿自己弄。然后他就是一定要在十一月底才把圣诞树拿出来。然后再來另外一个让我感到比较失望啊，就是他在十二月底，就是差不多三十一号、一月一号、二号左右，他就会把树给收起来。其实每次把树收起来的时候，我就會感受到一种很难过的感觉，就酸酸的啦。酸我也不会多做什么，坐在房间里面看着他把树动起来，那就希望说明年还可以赶快再过一次圣诞节。所以我觉得关键是有一个终点啦、啊，就开始想通一些事情，你知道，东西要有终点，没有终点的话就没有那么珍贵，因为你知道这东西一定会结束，早晚会结束。那有些东西甚至是你很明确知道它什么时候会结束，因为你知道它会结束，所以它才变得很珍贵。你可能会觉得是干话，但是我相信已经感受过的，或者还没感受过的，然就稍微照我的指示跟你说，就你要开始去相信圣诞节的一些魔幻的力量，然后再來就是你要有这种季节性的仪式感，不要学他妈一堆小吃店什么懒桥餐厅，把那个树摆出来摆一整年，懒得收。一部分人是懒得收啊，一部分人就想说树都买了，摆在那边很好看、啊，就跟我想法一样。我之前跟他讲说树可以摆一整年，然后被他骂，他就说。你摆一整年，圣诞节又不特别。之前不理解，后来就理解了。好，所以在这边分享给大家如何正确的过圣诞节。那我对于我自己小孩的养育，我觉得我也会让他相信圣诞节是真的，然后会做一些桥段的设计，就是让他真的认为说，呃，是圣诞老人把东西给他。我觉得这是一个很重要的东西。直到哪一天有一个同学跟他说圣诞老公是假的，到他之前呢，我都会希望让他相信，呃，圣诞老公是真的。好了，那祝大家圣诞快乐。那我昨天有跟我太太讨论说，明年要买什么样的股票？因为我还真的不知道明年要买什么样的东西。目前真的没有特别的想法。呃，这算是一个比较罕见的现象。过去的几个修正，像是肺炎、贸易战哦，四年前贸易战，或者说像是七八年前的那时候中国的人民币危机等等的，你大概都知道说你要买什么东西。那可是这一波呢，还真的。不太知道明年可以买什么。我现在手上自己在弄的东西就是原物料了。然后中国解放的东西，大概在两三集前跟大家讲说，刘贺呃他要去救房子了嘛，所以这个可能可以弄一个短期的题材。不认为他过前高，可是短期弄一弄是有机会的。所以各个什么山庄啊、水泥、钢铁什么，大家应该都有看到它有动静。那我这边要跟大家讲，那个不是什么长期投资哦，所以不要什么妈的回头之后，然后跟我讲说，哎，这个你还报什吗？这种东西我是不可能长报的哦。这种就是我们让短线仔玩一玩，抽查一下就走了。那。明年还有看到什么样的机会呢？目前就是看到再生晶圆可能有些机会啊，三纳米的厂开始启用之后呢，那个用量会不会放量？哦，所以可能有机会啊。再生晶圆厂就中沙、三洋半嘛。那可是中沙法说讲的东西跟市场呃本来给他的预期是有落差的，所以大家开始怀疑说这东西到底有没有？知道它会成长，可是到底有没有像呃市场派人士想象的这么好？那再来呢？可能有些人在看光罩。为什么看光照呢？它的故事是这样，就是说 TSM 它的机台老旧，他们不想要再继续去生产一些光照，所以把光照外包出去。目前的客户大多数都已经接受啊、哦，当然还有一部分不接受，但是慢慢的，因为他们就是比要做，他们会把它 o u t s o u r c e 出去。那可能给谁？可能给 t o p a n 哦，日本的凸 o 或者是美国的每日光照，跟台湾的台湾光照。那到底谁分得多？呃，这个不确定，用市占来看，可能日本跟美国的这两家是比较大，啊，台湾的比较小。可是有个说法就是说，台湾的近水楼台先得月，所以可以分到比较多。呃，这个就比较难去做判断哦。那以估值来讲，台湾的也是最贵的啦。所以可能就是有有些人是在照顾之类的，不过这个题材是蛮明确的，就是说他们确实是有这样子做，只是你不确定说，呃，谁可以吃到多少，然后再來就是现在的价格是不是已经反应完了，呃，这个不确定啊，但这个也是少数在半导体里面就是会看到会成长的东西，不过它是属于嗯很次要的一个题材。就是、这个 photo mask， 它并不是说半导体的一个主力题材。一般可以被称为主力题材的东西，一定要很大的量，然后再来就是它要有相当程度的族群性，就是你只有少部分几家公司有这样的东西，比较难在市场里面做起来，可能会被少部分拿来当成是一个超股标的，可是它无法带动整个情绪。要带动情绪，要有比较大型的故事内容，消费性电子，呃，手机、平板、PCNB， 那不然就是伺服器。车用啊，这些都是量比较大的东西。V R A R 也算是比较次要小的，跟卫星算同一个位阶、呃。那我们目前上述讲的东西呢，在明年都没有看到有什么样的契机。有些东西是会长多啦，伺服机跟车用是长多没有问题。只是在短期内，我们找不到有刺激股价继续往上的一些理由。现在真的是比较难找到一些这种，嗯、呃，一般我们会希望在。未来半年内，能见度可以看到它营收的伊朗页儿可能落在十五到二十趴以上，那 EPS 越开越好，这样就是视为说它可能是有机会会被市场的资金关照。但目前其实未来的不确定性真的太高了。那那天有朋友找我去吃饭哦，吃的是喜相逢，一个在台北市的私厨不夸张。本来我是要去韩国的，就预计十二月都要去韩国。那知道他们有定喜相逢，我就说那韩国可以晚一点去。因为这个餐厅太有名了啦，就是非常难订。然后我看我的留言才知道说，说好像黄国昌在前几天的 YouTube 上面有提到说，这个餐厅就是要有一些人脉，然后有一些政商实力的人才订得到什么的。好像什么出作业给他的听众还是啥小的，所以就一堆人跑到这边留言说什么：“哎，黄国昌出的作业，你就拿去作答了。”那个不是我订的啦，反正就是朋友照顾，然后叫我一起去，我就一起去。哎，还不错吃啊。他本来订秦客楼。如果是定请客了，我就照我的正常行程，我就跑去韩国了。啊，但订这个西乡逢就来吃看看，然后是一个很优秀的台菜，老板娘也是听众啊，说有听过，我觉得嘛蛮意外的啊。干他题外话，反正总之就是说，在餐厅上面呃认识骨干爹啊、哦，他是一个很优秀的 YouTuber 那。那反正大家先客套一下嘛，久仰久仰啊，之后就开始交换意见，加个 Line 什么的。啊，上他是看比较空啦，其实。呃，股干地的内容，我觉得蛮屌，的。就是说它是有打进啊、呃、投资交易的圈子里面，就是我们平常会传一些总经相关的资料，诶，元大的一个首席哈，他总经相关的内容大家会看，然后再来就是之前爱谢克嘛，只是爱谢克下的东西大家不太传的，不是说他不行啊，就是说他就是比较乐观的那一种嘛，啊，乐观剧本其实大家放心里都知道啊，你终究是要做多的。呃、嗯，那最近就比较少看到有在传艾切克的内容，那就比较常看到传股干爹的哦。所以股干爹是一个后起之秀了，非常厉害。那它的背景也是很强劲。那我们稍微讨论一下，啊，其实它做总金跟指数相关的，啊，其实跟我们做个股的不谋而合哦。大家的意见是差不多的，都觉得说明年下甚至有机会看到所谓的二度去库存。那当然库存就是库存嘛。啊，去库存就是一个线性的动作嘛？为什么把它称为说是一个二度去库存？意思就是说，我们瞎讲说第二季有可能库存会压回正常水位嘛？正常水位的论述依据是基于说需求，假设是按照均值的发展的话呢，那库存降到这边，大家压力就会变很小，价格可能就不会再下去，了，库存就不会再往上堆了，一切都没有问题。但现在怕的是什么？就是说库存降到那个位置，可是需求整个不见的话，怎么办？妈，我也不知道怎么办、欸、要跑去问联准会那几个阿呆、欸，就是他们前面呃，通膨是暂时的、哦、都他妈死都不生息，现在要生，他妈的狂生，一些数据又下去了，继续升，就是要生到死为止。美国很多企业家都开始出来哀嚎，说这个政策有问题，照样就是要妈把它生到底。所以联总会，我相信有朝一日会被检讨啦。就现在大家都说不要跟联总会作对嘛，对啊，就他们其实就是很蛮干的一群人呐、啊哦，所以。我们不知道说这样的利率会影响实体经济到什么样的一个程度而、啊、最糟的状况就是二度去库存，降到正常水位还不够，因为需求不见了，价格整个变得更差，所以营收获利又再进一步的往下调。那像这种是比较可怕的剧本啊！当然，有些人就觉得这个剧本一定会发生，但我的看法是，我觉得我还是要看到一些供应链的资料，才可以做一些判断啊。包含说之前的第二季，然后上一集提到说，看到一些呃被动元件的资料，所以觉得有可能会第三季，都是我要看到资料才可以做判断。我不喜欢用瞎猜的方式。那市场上是有一个潜在可能会呃有机会救到整体消费市场的消息，就是中国解封嘛。那中国解封。目前看起来是还蛮顺的，就是说正式的进入一个大感染潮，好像是在富士康这边很多员工是确诊嘛，那也有消息传出说他叫你干脆不要验了回去上班，就跟台湾很像然了。当时呃有些雇主我相信应该也希望你们不要验啊，反正直接来上班就好，因为疫苗都打完了，不然你要怎么样？那、啊、这种恐慌它是很可怕的，然、啊、就是说，在媒体长时间的洗脑之下，政府官员把这个当成是一个政绩之下，就大家会觉得病毒真的很可怕。那我们封得越死，封得越好，就是越卓越的一个表现嘛。就其实我们跟欧美的思维是差很多的。那等到真的解封之后呢，就开始会呈现一种，哎、啊，你现在是不是双标？前面说很可怕，那现在又叫大家不要怕，那你到底要我们怎么样？那像台湾后来是在日本开放之后呢，才正式的走出来。不知道大家还记不记得，因为很多人其实那个记忆力是很短暂的啦。就是我看他几个月前抛文在那边讲说很可怕，小孩子都不敢带出去，然后想要去日本玩，去哪玩？他都没有再差小了。可其实是一样的病毒株，其实是一样的疫苗施打率，一样的，你打了两剂、三剂，大家的状况都一样的。但是因为日本开放，日本太香了，所以你想要出去玩，你就再也不在意一下。像每天确诊有几个，你去查一下，每天确诊还是很高啦，死亡的数量还是很高啦，可就没有人要屌啦。因为本来就不需要去在意这样子的东西，就是你终究都要去面对，就是每个人都要感染一轮啊，然后这是这个病毒无可避免的一个结果。那现在中国就等于是在走一次台湾走过的路。那就我所知呢，中国的朋友分享在一些大城市下，路上看不到太多人，因为全部人都躲在家里。那有些是已经生病了，还有些是还没有生病，可是就很害怕，因为传染速度真的太快了。然那现在他们也有那种医疗卡住的一个状况，一时间的爆炸所以让整个国内的防疫资源都变得非常的紧绷。那不过我也观察到，中国这边的股票呢，呃，其实跟台湾或者说像台湾跟前面先解封的国家那个节奏差不多呃，解封的瞬间就先炒一下什么口罩、医疗什么有的没有的嘛，然后再来就是炒国内的旅游、机票，呃，或是各种航空、呃，海运相关的东西，然、呃、后很多都会起来一波。但是这个应该都是短题材，就是它之后会下去啊。那我们要观察的就是说，在中国人大量的染疫康复之后呢，那他们到底还有没有消费力？目前市场上的主要论述是认为应该是没有消费力，我自己也是站在这一块了，就是我觉得应该是没有钱的，因为真的封太久。如果说你是在今年中以前解封，可能状况会不一样，但是你一封到年底，其实蛮多人现在应该是在一个很紧急的状态，好像他们一些小区一封是封他妈几个月的。房租还是要缴啊，生活费还是要缴，车贷还是要缴啊，大家都没钱啊，所以呃，终于可以回到正常的工作，赶快看有没有办法啊、呃，把经济拉回来一些。可是你说这些人出来会报复性消费，我相信现在应该是没有人买单这个剧本啊、哦。这个剧本是在年终以前，蛮多人在讨论，就是、说中国解封会有报复性的消费哦。当时有跟大家分享这样的一个论点，但因为你看状况就在改变嘛，所以预测有时候没有太多意义，就是因为你根本不知道未来会怎么样发展，你只能够在事情发生之后去做一个未来的投射。所以，既然现在才解封，那我们对未来的投射就是说，干没钱的啦。老铁家要打工，要上班，要上工了又没有钱出来消费哦、喔。所以，嗯，可能短时间内不会看到这个消费的刺激。但是有一个潜在的可能性呢，就是我们还是要尽量在一些死灰里面找一些、呃、可能的机会嘛。那就是说，中国的政府如果有大量的补贴、呃，像之前补贴车子那样子，或者说现在、呃、东南海的一线城市有蛮多在补贴消费电子。大量的补贴、降准、放出流动性，有可能还有机会帮忙拉一波啦。所以接下来可能就看中国这边有没有机会带动一下消费这样子哦。因为我们在欧美应该是比较难看到这样子的状况。现在利率升到那个条件，嗯，很多人的房价跌、车价跌，那个手头应该是更紧的啦。好、哦，本来那个储蓄率是蛮高，现在都压到很低了。所以我个人是认为说，可能要期待一下，看中国这边有没有什么样的变化。那讲完了整个前情提要之后，反正就是跟大家表示说，我觉得未来短期内我们看不到那种呃，像之前那种中长线的题材。当然，有一些大的故事还是摆在那边，然后 AI 资料中心都还在那，只是因为我们找不到在未来的几个月可以持续看到漂亮一浪一儿的东西，所以就变成不知道挑什么标的，问我老婆嘛。那他就跟我讲了几股，这边跟大家分享啊，这是我老婆的选股，所以。我自己是弄了一个户头给他，那就会照他的指示拿一千万就买下去这样子。有些东西可能比较难买到，但会想办法呃，可能透过 IB 或者说一些付委托啊什么的，反正就是把他想要的标的买一包，然后看说他的绩效怎么样。那、啊、如果两年之后他的绩效真的比我好的话，以后连股票都不要做了。我每次开节目我就跟大家聊天讲电玩的东西，那股票给我老婆去抄就好。哦、我是一个很现实的人啊，就是我觉得呃，你做的好，你行你上，好、哦、就是我们在不管。婚姻还是朋友关系，很重要一点就是机会成本啊。当有一个东西是有谁做得很好，他又可以呃花比较少的时间达到卓越成效，就给他做就对了啦。大家都要找到一个适合的位置，这样子。那我老婆选择股票，我觉得还蛮有趣的啊。稍微跟大家分享一下，第一个她挑家乐福，家乐福可能要在欧股买。然后第二个好事多，好事多之前有买过，但是我被洗掉，因为这不是我自己。呃，真的非常熟悉的东西。虽然说我们很常逛好是多啊，我也知道好是多的模式，它主要是以会员卡作为一个呃最大的获利来源嘛。那、呃、不过意思就是说，因为它不是一个你真的很热衷、很喜欢的东西，所以你可能对它的那个持有的信仰就不会这么高，所以抱不太住。当它今天不太会动的时候，就想说啊，它真的好无聊，把它卖掉。结果一卖完就开始狂喷，然、哦、这应该是两年前的节目，那时候讲到这一段，就是把它卖掉的时候就狂喷。呃、他觉得好事都是一个很好的公司，然后再来呢，富邦美为什么会挑富邦美呢？他认为某某会统一整个电商，他说在某某上面消费啊、哦，这全部都是他讲的啊，所以我就稍微转述一下，也未没有去做考证啊，因为我们家消费都是我老婆在处理。他说某某上面买东西呢，信用卡都不用去输入认证码，他觉得光是这点就赢过一大堆平台，就一大堆都是什么信用卡要输入呃电话。寄过来的密码，什么六码或者四码之类的，然后再来就是有很多东西要跟你确认啊。那某某呢，就是你直接点了就买啊。其实我觉得跟 P C Home 也很像啊。P C Home 其实我记得也是这样子，就是呃二十四小时服务那边其实是很快的，你东西只要点，然后就就上去了。所以之前我在那边买茶或什么的。那像我老婆蛮多都是使用某某在买，然后再来就是她觉得某某上面什么死人骨头都买得到，狗的东西、小孩的东西、我们家用的商品，或是吃的喝的、呃，我自己每次囤在家里的什么可乐、茶水什么的，她说价格都很漂亮，然后再来就是呃量也很齐，以及种类繁多，所以他认为某某会统一江山哦，这个是他大量的在网络消费之后的一个心得，所以他认为富邦媒是可以买的一家公司。在呢，可口,口可乐哦，这不要说，这是我们两个最爱喝的饮料。宝雅，然雅，其实他来台湾就跟我讲说，这个东西会沉。他刚来就跟我讲这件事，啊，当时我没有买，就蛮后悔的。宝雅、大树药局，他都跟我讲说，这个会沉。就是我们在逛的时候，他就会开始有很多的赞美啊，他们的呃东西很丰富啊，那架上各式各样的东西都有，而且进去一轮可以逛很久。以前我不懂啊，就是我从来没有进去过宝雅。那你进去宝雅，就可能买个什么牙线之类的，反而就把它当成是那种。一分利百货有的没有的，那我们比较嗯基础的日常用品。之前我是这样想象它了，后来才知道说，哇靠，里面其实有很多东西。那保雅大树他都觉得非常的有机会，这样哦。只是当然，大树现在已经整个都炒过一轮了嘛。那保雅呃也算是前面有走过一波这样子，不过呢，他认为还是很有机会。那我问他，我说你总是要看到一个企业的未来展望啊，不能只是说怎么现在很好就没问题。他说：“这个店如果可以越开越多，然后跑去 China， 跑去哪里开，应该都会很有机会。”哦，这是他的心得。啊、所然后认为保雅还是可以看的。那、啊、再来呢 ？Uniqlo， 这时我就问他说：“为什么不要买 Zara？” 好、啊、像 Zara 我不确定买不买得到 ，Uniqlo 是买得到啊。他就讲说 ：“Uniqlo 还是比 Zara 好一些。啊”这是他的意见。然后最后面的 McDonald 就是我们天天在吃的麦当劳，真的超常爱吃的。所以看下来，每个都是很生活化的选股啊。其实这样的一个选股方式，老实讲，也真的蛮适合大家的。就有些人。不知道怎么入门投资，可是又想要去试看看那种啊主动挑股票的感觉呢？不妨可以尝试，不要去挑一些媒体或是网络上的呃那种大名啊，就是可能大家跟你讲说苹果嘛、特斯拉嘛、微软什么的。你也可以试看看从生活切入啦，哈、啊，就是我老婆这种选股模式，我们身边有朋友是这样子做，他会买一些食品股、银建股啊，哪一个建商？像他之前就买到一个我自己在住的这个建商的股票，他说呃、啊，他有几个案子会认列进来。啊，确实，我就知道他盖在领口哪里吧，哦，就是他确实这个案子加盖好，然后卖得很好什么的，你就想这种东西其实你可以第一线自己看到的。那财报当然稍微研究一下，看一下营收、和获利啊，估一下 PE， 这个东西应该是比你去看一些，就是我们刚才前面讲那种呃网络大公司，虽然大家都在聊，可是你可能对它其实是不了解的。就投资还是以自己了解的东西会比较好。那我觉得他这个选股。会有机会的主要原因，是因为现在市场上已经开始从本来那种成长股的逻辑变成价值股的逻辑。你有看到这样的一个趋势啊？那当然不是说价值股可以像成长股那样子飙，只是如果在未来的一年内，我们是看不到科技股的一些呃强烈的动机的话，那就直到可能两三年后开始复苏之后，那是另外一回事嘛。那这段期间内呢，有什么东西是还会继续成长，然后不太受通膨影响的？其实这些东西都是。就是它其实不太受通膨的冲击啊，呃，卖场如果说库存很高，像美国的那几个哈，前面崩啊烂掉，那是库存顶到天上去嘛，而且很多其实都降下来了，那他们其实应该也是比较容易把。通膨的压力转给消费者的一群，但他们之间互相竞争啊，可是就是说，他们可能蛮多是在赚类似一个中介的费用嘛，东西不是生产的啊，人家要把东西放到这，那跟着调一些价格是可以转嫁给消费者的，所以可能这些东西会有机会。那网购可能是你平常都还是会继续使用，那大型的呃快时尚品牌呢，衣服总是要继续穿的吧，而且它本来就是平价服饰，麦当劳更不要提，你不会因为说什么呃外面有通膨，你就不吃麦当劳了吧？而且麦当劳本来就算是一个。廉价美食啊，然后在各地，我认为它都是一个廉价美食，就是你可以用一个相对朴实的价格吃到一个标准很高的东西。他们对于油、对于什么薯条炸完几分钟之间要丢掉这样的标准都是设得非常严格的，所以这些东西可能真的可以扛过这一种。呃，现在大家觉得外面通膨很可怕，那可能一些呃消费电子的需求会整个不见的状况之下呢，那我们可能可以挑这样的一些东西。所以我自己会以这个作为一个基底，然后就我老婆买这些股票嘛，那我自己应该会以它为基底再去延伸看看有什么其他的东西可以看。那就看一下这一波到底是不是。嗯， 在坊间讲了好几年的价值股复 辟， 然后就价值股跟成长股之间的那个估值 spread 是越拉越大 啊， 大家都喜欢去堆那一些可能看起来 P ratio 是比较高的东西 啊， 它可能在未来的获利展望上 呢， 呃， 冲的比较 快， 可是也比较容易受到整个大环境的利率影响的一个股票。但是那些比较稳健 的， 那可以呃常年都稳定赚到获利的公 司， 现在市场之中 呢， 资金是比较不青睐的。那一直有一个说法，就是说有越来越多资金要回到这些股票上面，因为他们长期被低估。那我们就接着来持续看下去吧。好，那这边先聊这边，我们就要进入 Q 的部分。第一位中中中仔，他说生完小孩也要听癌大你好，之前老婆生二宝茶妹的时候，生完在恢复室跟我说好无聊，我来听一下古癌好了，是不是下一台就要在产台上面放古癌了呢？老婆跟我都是您的忠实听众，请你麻烦帮我祝老婆阿林仔年龄的零。凡事开心，事事顺心。老公阿中仔中间的忠 ，P.S. 老婆听到一定很开心，强迫一起听到的其他听众，我也觉得很爽呵。也祝你一切顺利，谢谢。好，感谢周阿中，也祝你们两位早点有个三宝哦，就可以试看,看在产台上面听股癌。说到产台，我真的觉得很震撼、欸、我不知道各位老公有没有跟老婆进去生产？听说前阵子他有不让大家进去，因为肺炎的关系嘛。那我那时候也是肺炎呐、啊，只是他有让我进去。就是说你要去遵循一些消毒的 procedure 什么的，那做完之后呢，我只能够说我比我老婆还紧张啦。其实我本来只担心说我老婆会 chicken out， 你知道吗？因为她是一个非常怕痛的人，所以我有做好心理准备。而且我老婆有跟我讲这件事情，就是说当她 out， 就是她突然不想生、不敢生，想要把小孩缩回去的时候呢，我要跟医生讲，呃，果断的直接转。剖腹啊，因为我老婆她是一个呃会有 panic attack 的人，就如果说她真的很紧张、很害怕的时候，那个会呃整个螺旋下去，会变得一发不可收拾。所以我要直接跟她讲说，赶快把这个女人给我弄昏，我们直接剖腹把小孩拿出来。啊，但我很意外的是，她很坚强的把啊小孩生出来，而且我们家的小孩呢，干头很大，是大到那一种。你在月子中心住，医生来巡访的时候，不同的医生进来，看到我儿子的头，哦，这个妈妈很辛苦哦，就真的在蛮蛮靠背的。那呃，在产房里面看到的那个现象是很惊人的，然后就是小孩真的是喷出来，喷出来那个画面，你会觉得靠背还是啥脚？然后因为他头很大，所以他要装一个那个吸盘，要把它吸出来。他出来的时候，他头长得超好笑的，很像独角兽，就多一个角。我想说，干完蛋了，有一个畸形的儿子，因为那个头的凸出来的部分真的太大一颗了，不是说怎么被棒球砸到一个包这样，是整个头变得像埃及人那种头很长，然后伸出来。然后医生跟我讲说，那个没关系，那个是吸盘吸吸就变这样啊，他一段时间就会恢复原状啊，还要有恢复原状。那那个画面是真的蛮震撼的，就是说看到小朋友出来，那检查他的手指、检查他的脚趾什么的。那时候你的眼中就只看得到这个小孩子，老婆躺在那边喘，那暂时没有任何精力看他，就在看这个小孩子。但后来我马上就把他注意力回到老婆身上，那叫我剪脐带嘛，他说你要不要剪？我当然说好。剪完脐带之后呢，大概一段时间不敢吃小肚汤了。好，下面为这个来看看是谁，请不要打手枪，他说他很会，你不要以为他不会，他会整个抓过来。下面一位这个马的鸟鸟好养，他说蓝色妖姬你不爱，非要在渣男身上找存在。网络中的你是貌美如花，现实中的你是臭鱼烂虾。哈密瓜有哈味，那请问胡瓜是什么味？下面一位，胡瓜应该是破脆桶的味道吧？挑管桶的味道，不然就是那空又咪呀，就是客家人应该都会日骂这种味道。客家男孩哈嘎 boy。身上就是这种客家菜重咸重油的味道吧。下面因为这个城市中迷途小菜鸡啊说挨打我老大，想求挨打。对于自己看对的东西只赚到一点，而没有该赚的钱赚到，那心态要怎么样调试？还有怎么样可以做得更好？因为隔天要上班，不能整夜盯盘，以及害怕获利回吐导致。祝老大全家平安，荷包盆满钵满。哎、欸，这样说好了啦。少赚是很常见的啦，你不可能吃完整个鱼嘛，所以一般我们会讲说，我们就吃鱼里面想要吃的部分，然后鱼尾留给别人。于是网络上出现一个梗图，就是骂鱼尾每次超大一块的<笑>。你想说鱼头鱼身我都吃到了，鱼尾那小小的留给别人，就鱼尾是什么翻倍之类的。那没有办法，这一定会遇到啦。简单来讲，就是说你越了解的东西，基本面越熟悉的，越有可能吃到整段，但。凡事都是有个两面你越容易吃到整段，你了解很深的标的，往往也是伤你最深的，跟他妈真爱一样。那种你用心用最深的，要么是很快乐的结局，要么就是很惨的，几乎找不到中间值。基本面派的朋友，满场就是那种暴赚或大赔，所以都要用资金控管来锁，就一个部位可能买到十趴二十趴上限。就不能再买了，因为他对于这个标的太熟悉了，所以会出事情。像这种故事真的是层出不穷啦、啊，就是那种研究到很深，甚至为了一只标的去组一个读书会的，每次死掉都是这种，他妈死到整个就是大家真的赔到歪掉，因为太有信仰了。所以我们讲说不要跟股票谈恋爱，就在讲这样的事情啊。但是如果说你没有谈恋爱，你也很难抱得很长；你没有那种信仰，你也很难去吃到翻倍再翻倍这样子。就类似说，我辉达是买了第五年了嘛。如果说前面呃都有因为一些回落就被洗掉的话，就不会有现在这样的一个成果。那今年其实最低的时候也有杀到我五年的成本，你可以想象吗？你在五年持续一直投入哦，结果杀回你五年的成本，那真的会有一些压力的产生啦、啊。所以你如果想要赚整条的话，就是用不微控管的方式，十趴资金丢进去就不要管它，你就把它想象成说你买了一个生意，那、啊、你不可以在短期内把它除掉。那你看好它未来几年？那你怎么会只报两个礼拜，对吧？那这是一个方法了。那如果说还是要去用一些技术面的方式去锁，或者形态的方式去抓一些停利的话呢，是不太可能吃到整条鱼的哦。这个就是有好有坏啦。你用形态跟技术面做出场点的，你也比较不会有那种很大的回落啦。好，下面一位这个一罗他说安安安德森安安安挨大，我是之前婚宴直接开一桌古埃双北韭菜桌，还在那边 tag 你的北烂仔。没啥想问的，牛在我绿绿的损益表上吃草吃的很好，只是想来感谢挨刀，让我有机会认识网友，到变成真的朋友啦。对了，迪士尼的妹子真滴赞，香到想离婚，直接找日本妹子快活了。不是啊，兄弟，他妈不是在刚办婚宴。然后他讲的这个，我稍微跟不知道的听众讲一下。反正我创 Telegram 嘛，美股、台股跟一个加密货币嘛，就是让大家可以在各自群组的主题下面做讨论。那只是他们很多讨论到后来就变成是私约出来，他们可能创一个什么台北群、双北群、桃园群、台中、台南群什么的，然后就私下变朋友。那这样的朋友也是蛮志同道合啦，就是大家一定都是很喜欢输钱才会一起在股票市场里面待着嘛。然后所以。这样的朋友可能还蛮不错的，我觉得就是类似说你找到一个球友的感觉。那也祝大家都顺利。下面为这个 Grace Chen 小白，他说这周三那集看不到哦。好，谢谢你的回报。那这个有蛮多听众都跟我讲那、啊、其实我现在老实讲，我真的不太确定是我的 Hosting Sound Now 的问题还是 Apple 的问题。我都分别写信了。那 Sound Now 说是 Apple 的问题 ，Apple 还没有回复我。那我有注意到这个现象，就是我的节目很常会不见。呃，不是只有这个306、307不见，像是。呃，整个节目的本体之前也不见过两次，反就整个不见就对了。那我稍微问一下别人有没有这样的灾情，好像没有，就是我，就是我最常出现这样的灾情。我节目总共已经不见了五六次以上了，所以。我再想办法解决它哦。那下次如果发现再跟我讲，因为晚上可以透过刷新的方式让它跑出来，只是可能一段时间约不见，我不知道嘛到底发生什么事情。好，下面會这个想离职考技师的上班族，他说连续三级尝试破解留言密码。哎，大你啊，我是一个想要考技师的上班族，今年二十四岁，在电子科技业当业务，因为想实现梦想，最近考虑离职去上课考技师。希望大家可以用一集来分享你考培训技师、受训到技师的心路历程，然后最后成为技师，虽然可能短暂的生活吗？如果一集太花时间，也可以在这个 Q&A 回答。然后再就是好，下面的东西我先跳过，那我就直接来回复他哦。他下面讲说：“白位，我听挨大这么久，最爱两百九十集，是我迷失自我的最佳良药。”哦，待会儿再回去找看二九零是什么。好，那其实这个呃，不要去补习啊。好，上回讲这个可能会断一些人的财路，但是我们那时候在培训的时候，呃，里面的教官都会这样讲，就是说很多是去补习班的。那当然，补习班它是可以让你。呃，加强一些学科数科的考试，因为他知道会考什么嘛。那只是可能你在面试的回答上，你会比较千篇一律啦。所以应该这样说，就算你要去补习的，你可能还是要自己做一些比较原创的东西。不然人家如果知道你是补习仔，有时候会故意不用你好，这是实际上在业内的一个状况。那再来就是稍微准备一下国中、高中的物理啊，物理可能到高一程度就好了，就其实它是不难的东西。像我自己是数学跟物理都不太好嘛，就是我以前是不太念书的小朋友，可是像我去考这个都没有问题啊。就是蛮容易的，我觉得那其实是比较像考你的逻辑跟判断，它不是真的在考一些很复杂的东西，什么三角函数啥小的，它其实那种东西蛮多是反射你就会直接有答案的，像是呃，它可能画了好几条线，这样曲折来曲折去，然后问你说左转几次右转几次，那像这个我一秒钟可以知道说它左转几次右转几次，我觉得大多数人应该办得到，可是你就可以看到在作答的时候，有些人在考卷上这样翻来翻去，因为他好像没有办法直接从。呃，现在的正的角度直接看是几个，他必须要翻来翻去才知道这个东西左弯几次，右弯几次，然后就被考官制止说你不可以这样子。那再来就是考什么？那、啊、因为我三家都有报嘛 ，Warm Bat， 呃，一些反应测试，那手眼协调，还有多攻测试什么的。我觉得这些东西都比较偏向是呃先天的东西啊。那你有打电玩，我相信会有很大的帮助，因为电玩我们可能长时间就是需要呃多攻。我爸说：“老婆那边叫你不要打电动，那也是多工的一环，还要跟他吵架，然后同时玩电动，那一些快捷键或什么的，我觉得啊，打电动真的帮助很大。那学科的部分其实真的还好，学科部分可能就是国中的物理稍微复习一下，就没有什么太大问题了。那考上之后呢，呃，受训会念很多书，就是我在受训的阶段念的书，可能是我高中加大学的总和吧，不夸张。那蛮多是原文的内容，所以英文差基本上一定进不去啦。呃，英文的条件是还蛮严苛的。”口语的能力呢，可能跟教官在飞行训练的时候，有些外籍的讲多的时候，你自己也会慢慢的变强。那飞行本身，我觉得也是蛮吃天分的。就是有些人、呃，因为我们那时候是两家航空公司一起在那边受训，然后同一个基地，呃，隔壁家的就有出一些毛病，就是他们可能有些一上飞机就开始吐，他就一直吐就对了，你也不知道他吐啥笑，反正他就是永远都会吐，那也矫正不过来，最后面他就因为这样被刷掉。那有些就是飞的时候会很紧张，所以他四肢僵硬，有时候被骂脑筋空白，那这种也会直接被刷掉。所以看下来，我觉得他好像蛮喜欢那一种很活的人，可是同时是你会遵循 SOP， 你不会有太多自己的想法 ，fly by book， 这就很重要的一个观念，就是你完全都照书在操作，你不是一个 risk taker。好，虽然老实讲啊，那时候在写。飞行的人格测验的时候，干我们大家都嘛知道，你不可以是一个 risk taker。他问你喜不喜欢跳伞，靠北，北林北是伞兵呢、欸，只是我都要写不喜欢，我最讨厌这种冒险的东西。我不觉得这是骗人啦、啊。就是我知道我做这个行业，我就必须要这样子嘛。所以你大概要了解一下說，说他们会想要什么样的人。那再来就是面试，面试也蛮关键的啦。我尽量不要说什么我是来体验世界的，因为这个张国伟 ，K 总会直接跟你讲说会直接被刷掉。我相信你这样讲之后會被刷掉。你可以讲说你是为了钱，你是有什么飞行的。热情或什么的，你是想帮工作创造价值都可以，但是不要讲说我是在这边想要怎么体验世界、看看世界，骂人家干嘛要付钱让你出去玩哦，对吧？所以面试稍微努力一下啦，那其他的我觉得都随缘啦，你去考了之后就会明白我在讲什么的。所以各家都丢啊，然后丢下去之后呢，就看你可以上哪一家。因为就我看来，像有些朋友上 A 没上 B， 然后上 C 没上 A 之类的。那像我自己是嗯。呃华航在第二关我就被刷掉，那长龙有过到后面，呃，微航呢是直接过到底，微航上我就直接去了，就没有等长龙了，所以就觉得反正哪边可以上就去哪边，然后刚好选到一个千王倒掉的那一家，但如果现在是继续在长龙飞会比较好嘛，我觉得也很难说，因为长龙它就是一个比较知名的，呃，像是当兵的环境啊，他们比较一板一眼，听说有蛮多人是已经跑去受那种大飞机训的，那可是因为它的内务整理不好，或者说。所以的纪律不好，起床时间没有固定，还怎么样？就因为这样被刷掉哦。所以各家的风格其实都不太一样啦。那嗯，我觉得也不用花太多心思去想这样的东西，反正就考了再说。因为它真的没有公式啊，不然就不会说什么有些人 A B 上 C 没上，有些人 B C 上 A 没上，有些人只有 C 上，有些人只有 A 上，就不较少看到那种全雷达的。然后至少。就我自己的经验是这样子，所以代表你其实也不太确定他的标准到底是怎么样。因为如果说真的有一个完美的标准，应该这个人每家都要上，可能比较少看到这样的一个状况。好，下面有这个硬体白痴，他说：“诸位救我！五星吹起来，小弟的妈妈在做台股挂号，没有金融衍生品的菜篮族，他最近想换一台用来交易的电脑，挂号预算5 0 K， 请问比较推荐笔电还是桌机，以及有什么需要注意的硬体需求吗？小弟本身对于硬体一问三不知，想请诸位开示。” P.S. 想问最近有没有新一代 iPad Pro 的相关消息？今年这款太烂了，那再想要等到明年再买，还是接受现在的不完美？最后祝诸位全家圣诞快乐。好，没问题。既然你都问了，那我就看下一集有没有机会，或下下集，反正我就去帮你问一下 iPad Pro 有没有什么样的东西、啊、目前我们有传到的就是说 iPhone 下一代会改很大了，所以等等党的胜利可能真的要等到。虽然每一代都说会改很大，每一代都说会弄什么屏下指纹、辨識、转 Type C， 什么都一直讲啦。呃，但这一次应该是真的啦。听说啊、呃，除了 Type C 的采用之外，有很多新的功能、酷的功能都会在下一代的 iPhone 拿出来啦。所以下一代 iPhone 是还蛮值得期待的。那 iPad Pro 是没有听到，但是我再去了解看看啊、哦，因为本来 iPad 对我们来说也不是太重要的一个产品，我们会去追 MacBook Pro， 然后会去追 iPhone， 一个是量大，一个可能是。M1、M2 晶片，它是一个关键。呃，电脑的这个硬体竞争呢，也是很激烈的。所以，我们看这两个商品 ，iPad 好，那我就再去了解一下。然后再来就是说，呃，交易的电脑五十 K 随便买都绝对可以啦。文书机就可以当交易电脑，因为它没有在弄金融衍生品嘛。那它。应该也不会有那种什么 tick trade 之类的，所以呃，我觉得硬体的要求应该就很低。简单讲，就是可以看盘，屏幕够大就好了。我觉得老人家就是你要给他一个屏幕够大的环境啊、哦，所以五十 K 去组一台大屏幕外加主机，或是买一个中高阶笔电，都是绰绰有余啦，随便买就好。但是不要买苹果系的，因为目前苹果系的还是不太支援交易相关的东西。好，下面有位咖喱拿蟑螂不要起飞，请诸位祝我家草莓忌日快乐。好，这个纹非常的长。那我就照你说的，我自己看过就啊，好不好？因为我们尽量都是念比较短的文章。下面为这个 S M L 他说已经 C D 两个月。哎，当然我是上次请诸位弹吉他祝朋友生日快乐的听众，朋友也非常开心，直呼特别特别来还愿，感谢梦工我老公。后来和这位多年不见的女性朋友约了出去吃饭看展，一开始气氛是真的不错，然而互动过程中也慢慢发现我们两个的个性、兴趣，甚至喜欢的科目、事物都南辕北辙，最后自然是没有走在一起。我也很快就放下了。但随着平安夜、圣诞节、跨年逐渐逼近，想到不出意外又要一个人过节了，不禁悲从中来。想问问主委，遇到这种时候会如何调试心情呢？最后想请孟工，我老公再用电吉他选个悲怆的痛弹首《Merry Christmas》送给和我一样鲁鲁过圣诞节的跨年听众。Cheers！ 不是啊，我跟你讲啊，一个人过圣诞超爽的、欸。你想要打锣打到天亮，想要玩四季玩到天亮，还是说想要看球赛看到天亮，都可以自选哎、欸。我跟你讲，单身的时候好好把握单身啊！我不要想太多。下面一位想要的 ID 被取走了，不同人挨大。我跟另外一个昵称很像的是不同人啦。听到他第一次留言被 skip， 后来又不死心地继续留言时，快笑死。我应该有几个月没留言的，这是想问，今年的盘因为经济数据公布而跳上跳下，这在以前算是常见吗？不常见。如果难度满分一百分，挨大给今年几分？八十五到九十分吧。过往又会给几分呢？嗯，过往其实投资都一向觉得没有太难。好久没有听到第几届沉默循环，印象中自从上次第六届到现在也满一年了。干么的到底要循环多久？希望大家都还活着。那最近 Love GG 大大有没有什么新的开始？哈哈哈,哈！最后祝各位哎呦圣诞节快乐！好 ，Love GG 大大已经登陆华尔街去摸牛的睾丸了。就是有一只很大的金牛嘛，那睾丸被摸得亮亮的，然后传照片给我看，所以应该解释了最近蛮多东西啊。那这一届沉默循环就是从呃可能十一月、十二月哦，去年一路到现在就基本上是没有停过啊，就直接是呃开始越来越多人退出市场，那对于市场是不闻不问，觉得再也不要玩股票这样子、哦，那算是一个比较长的一个沉默循环的、啊。那等它走出来，我觉得可能就是要看联总会态度怎么样吧。因为他们家就是市场最大庄家，每次只要涨就出来一直疯狂的昂下，那真的也就被他吓到掉下去，所以他们的权力很大了，大到我觉得呃，如同我之前评论的，今年好像你在玩中国股市一样，就人治市场啊，他想要怎么做怎么做，呃，跟之前那种你想象中的市场该是呃，就是完全都是遵循企业的营收获利，那考验你的眼光是不太一样的，现在比较像是一个总金盘了。好，像面一这个五星吹爆，拜托念到我之领口大亨宝。五星吹到爆汁，领口大亨宝，艾大你好。之前在女友推坑下开始收听古癌，感谢艾大陪伴我通勤，在车震中的时光。最近和远距离的女友分手了，希望艾大可以帮我向安娜说，我还是很想她，一辈子有很多的来不及。那发现已经失去了最重要的东西，恍然大悟，早已远去。为何总是在犯错之后才肯相信错的是自己？他们说这是人生式的体会，是忍住眼泪，还是躲不开应有的情绪？兄弟，我跟你讲。你这个东西继续念下去，你会继续单身啦。然后这个就是以前无名小站那种写干文，就是用这些东西。我不知道出会打枪你，因为你是我听众，所以我是真心想要帮你，不要再写这样子的东西了。我们男子汉就是应该坦荡荡，言简意赅。华仔都有教过，想你就打 I miss you， 爱你就打 I love you， 讨厌你就打 I hate you， 想要复合就跟他说 Be sure gamble， 反正你就直接讲，不要写这么多有的没有的东西。真的，这个对你未来的交友一点帮助都没有。试着把。简单的东西简单讲，复杂的东西也简单讲啊，就是讲完就好。我觉得我们男子汉就是这样子啊。你不是在做 podcast 节目，所以不要去写这种论述的东西，真的这是为了你好。那当然，我也希望说你可以尽快的走出来了啊。基本上我不太劝和啦，我都劝分啦。有想要分手的，或是已经分手来这边，我就叫你就是分手到底啊。破镜，我不相信会重圆啊！所以，呃，一切都是向前看，好不好？那也祝你可以早日的走出来。下面一位一哭二闹三上优雅，他说：“每个年代都有韭菜，以前长辈在玩股票都是靠亲朋好友加入股友社报的名牌，对于这些股票的了解根本是零，能够说出这是电子股或是金融股就是最大极限的了解。与其说投资，倒不如说在赌，赔掉退休金或是家产的状况也很常见。然后再告诫晚辈，股票很恐怖，不要去玩。不像我们现在要投资个股，要做各种功课。”投资成功率和这些长辈相比是高上不少。埃大周遭是否有在那资讯较不开放的年代，像你这样是依靠丰富财经知识而投资成功的吗？问号，不是靠内线交易那种的。讲到这种财经知识丰富，我也是感到汗颜啊。当然，我对于各项产品怎么样使用都非常了解，这个是基础常识。在我看来，这个叫基础常识，它根本没什么好炫耀的。那对于各个产业的了解，那个是博大精深，隔行如隔山。身为投资人，有时候我们想要切入一个新的产业，都要花很多的心思去了解。而且其实最后面会发现，防守圈都是在固定几个啊。像我自己可能就在科技、半导体、零组件这样子。那有时候会跨出去做一些什么散装航运啊，或者前阵子做原物料什么的。那其实你说我们到底了解多深，我们也不敢讲啊。至少比一般人深，这是肯定的。可是我们的 a g e 我们赚钱的。呃，秘方真的是来自于说，就是我真的比大家了解得深吗？我觉得不是。其实有时候就是抓那个题材的能力。简单来讲，我觉得比较像是卡因斯的选美理论，就是我们有一定程度的敏感度啦，知道说今天某个东西做起来之后，有人会出来接盘，是这样子。所以，嗯，我觉得不是说什么单纯的财经知识点到满或者产业知识点到满，你就会非常赚钱。因为如果说产业知识点到满就会非常赚钱的话，理论上。各个产业的老板在他自己的领域里面做股票，他都会赚到烂掉，对吧？可是其实不是这样子的状况。那我只能够说，投资有很多的交互因子哦，不是说只是单一因,因子做到好就可以非常的赚钱。他真的是有很多的因子叠加在一起。就是你不是长期投资，就是巴菲特，你懂我意思吗？你还要有一点啊，像有一本书信任编辑讲的嘛，对人的眼光啊，然后再就是你要有他的浮存金，然后以及你要像他有铁打的软趴，然所以他们腰斩了几次，他们根本就没有感觉。这个都是环环相扣的啦。那长辈那一辈有没有呃这样子？非常多，真的是很多，只是可能一般人没有接触到而已。呃，非常厉害的产业前辈太多了，那种五十岁、六十岁，甚至是快要七十岁的，然后对于半导体、对于一些呃水泥、钢铁原物料如数加珍，这样的人真的很多啦。只是可能因为资讯比较封闭，所以这样的人不像现在有 Facebook 或什么，他会冒出来嘛？一些什么投资网红之类的，其实可以冒出来的都是有一点本事啦。哦，除了那种你一看就知道他完全在传教在骗人的，不然其实可以成为一方之主，都是有他一定的实力存在的。只是那个年代可能没有办法有这种传媒的力量让这些人被发现。可是有没有这样子的人，还真的蛮多的哦。至少以我自己的交友圈里面。两只手都数不 完， 真的 哦， 就是说他们对于该产业特别了 解， 就专门在做那个。就像我之前跟大家聊 到， 有些人专门在做润泰集团第三季 嘛， 有些人专门每年就是可能呃下半年的时候开始做散装航运嘛。那有些人是呃专门去弄金融 股， 或是也有那种半导体的前 辈， 他自己是可能中国一些大厂的大股 东， 那他知道状况怎么 样， 他就在做半导体。其实。怎么讲？世界很大，我真的是各式各样的人都有。好，那这集我们先聊到这边、哦、因为我发现前面几集都不小心讲上五十分钟，我还是希望把节目压在四十几分钟最好。我觉得四十五分钟以下。只有说，因为我们节目前面讲了长了，然那我看 Q&A 大家一直问没有念到，又觉得很拍死，所以会把它稍微延长一点。那大概以后就控在四十几分钟吧。这集不不不不不,不。